0: Radio Play. Många tretton åren kanske fattar vad det som hände, men jag var helt så här oskyldig. Jag fattade ingenting, vad som hände. Intellektuellt, liksom. Men jag vaknar upp i hans rum, helt själv. Mina byxor är neddragna. Det är kladdigt. Jag fattar inte vad det är. Och
1: så gör det ont. Hej, Tobias. Hallå, Anton. Hur mår du idag, Mr. Trötter?
0: Ja, det är blandade känslor idag. För det är ett väldigt viktigt avsnitt. Jag tror att det är mitt viktigaste avsnitt hittills faktiskt. Det tror jag med. I podden. Det tror jag med. Och jag har legat sömlös faktiskt. Jag tror att det kan vara lite grann på grund av det här jag ska berätta. För det har jag aldrig tidigare berättat. Så att jag är lite, lite trött och lite trött drögonen helt enkelt.
1: Ja, men det är helt okej att eh, vara. Så länge du mår bra Precis. så... Och det om är du är saker. det, det vet vi inte, för du har full face och ser jättefräsch ut idag.
0: Ja, mm. ah, tack så mycket. Hur mår du, Anton?
1: Jo, men jag mår faktiskt bra. Det är lite stressigt nu med mycket uppdrag. Det är kul, men det är en väldigt hektisk eh, tid just nu. Ja. Och kom
0: ihåg att du har tagit på dig allt det där helt själv, så du har bara dig själv att skylla.
1: Ja, och så mm. är det ju. Och när man är eh, passionerad över någonting så är det ju svårt att inte eh, liksom, ge allt i det. Men det, det var en höjdpunkt för mig var ju i lördags på Fadimegalan på ja. Barns riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime Gap hade en, hade deras årliga gala som heter Fadimegalan där man uppmärksammar Hedersrelaterat våld och förtryck Och där var ju både du och jag Tobias
0: Ja och det är ju din hjärtefråga Och du blev ju hedrad på scenen Ska vi säga det också
1: Ja absolut Nej, men det kan vi, vi göra Jag har blivit utsett till ambassadör eh, Goodwill ambassadör för, för föreningen då Eftersom att det är, det är som du säger Tobias Det är en hjärtefråga för mig Någonting som jag ser som otroligt viktigt och som jag vill jobba betydligt mer med. Har jobbat en hel del med det också. Ja, exakt.
0: Du är väldigt offentlig med det. dina åsikter på sociala medier och så. Här. du syns i olika forum med mm. det. Så det är jättekul. Och dina föräldrar var närvarande. Det var gulligt också. Ja, det var mm.
1: jättekul. Och vi kommer ju göra ett avsnitt om det här ämnet lite längre fram. Med en speciell då? Ja men precis, om hedersrelaterat våld och förtryck. Så det kommer vi återkomma till för det är en annan podd.
0: För det drabbade, det är en annan poddavsnitt, ja. Men fortfarande Regnbågsliv. Mm. Ja precis. ja Och det här. drabbar
1: även hbtq-personer. Och ofta så har hbtq-personer en dubbel utsatthet. Men nu ska vi inte gå in på det. Det är en anna, ett annat poddavsnitt. Men Tobias, vad ska veckans avsnitt av Regnbågsliv handla om? Jo det ska handla om att vi
0: fortsätter lite grann i... Eh kölvattnet av hela MeToo-rörelsen som vi har tagit upp lite grann här i Regnbåksliv genom att lägga till en till hashtag som vi inte har sett tidigare, Anton. Mm,
1: precis. Även
0: under regnbågen.
1: Ja. Att sexuella övergrepp sker i hela samhället, det vet vi ju om. Och Jag har saknat en, ett forum där hbtq-personer får möjlighet att berätta om övergrepp som de har varit utsatta för, det som vi har varit utsatta för egentligen. Så då tänkte vi ju att då, då, då kör vi på det helt enkelt. Ja,
0: jag tycker det är konstigt att den här säkert inte har dykt upp eller någon liknande tidigare. Mm. Att man har helt bara missat en viktig minoritet och grupp i samhället. Så att jag tänker faktiskt berätta någonting nu Anton som jag inte har berättat offentligt någonsin faktiskt. Du vet ju om det och mina närmsta vänner och familj. Sen vet inga andra det här som jag kommer säga nu. Men det handlar alltså om eh, någonting som hände mig när jag var 13 2004. Då gick jag på gymnastik och eh, vi skulle ha en sån här uh, liten get together eh, kväll för att lära känna liksom nya truppen. Och det var bara killar i truppen. Vi var väl 11 till 14 tror jag. Börja på gymnastik, truppgymnastik ni vet man gör våld och kullerbyttor och allting. Så här. Eh, jättekul. Sport. Eh, sen blev jag ju för lång så att jag fick ju sluta i alla fall. Men det var ju det här var innan då jag var 13 år gammal och jag kommer ihåg att vi gick hem till vår tränare då som bodde lite utanför stan och hans föräldrar var till borta och han var alltså jag vet inte han var 19 då så han var vuxen. Han var ju vuxen ja. fast knappt. För vi har alla tonåringar liksom. Och vissa var ju 11-12 då, men och det de fäste en stor skillnad på stor skillnad.
1: på 11-12, 13 kontra 19. Precis. Precis. Men vad ni skulle då ha den här kvällen, teamkvällen teambonding, teamspiritkväll lära känna varandra i gymnastiklaget för vissa hade
0: slutat, vissa hade börjat så man ville få ihop laget inför den nya säsongen liksom.
1: det var på hösten hur började kvällen?
0: den började oskyldigt och lugnt, alla föräldrar lämnade av sina barn varav jag blev avlämnad av mina föräldrar eh, och det är inte ofta jag fick gå på sådana här grejer mina föräldrar tyckte det var kul att jag fick hänga med andra killar också för att jag hade ju mest bara umgås med tjejer vilket jag fortfarande gör också hela mitt liv jag kommer bättre överens med kvinnor faktiskt Det var ett spännande att åka dit Det bjöds på pizza Det bjöds på massa härlig skräpmat Som man kanske inte får så mycket hemma Så det var ju också det lite så här busigt och lite kul Det börjar så och vi har jättetrevligt Och alla kommer och sådär eh, Sen så Börjar kvällen urarta eh, Steg för steg
1: Hur, då, hur lång tid i, i kvällen Minns du hur lång tid det har gått innan det Så att säga börjar urarta
0: Ett par timmar ändå det är när pizzorna är slut Och det helt plötsligt dyker upp Min tränare då Jumpa tränare, går ner i hans källare Och så kommer han upp med två stora Säckar så här. Och i ena säcken så visar det sig att det finns alkohol Och i den andra säcken så visar det sig Att det finns tobak
1: Så det är cigaretter och snus Och alkohol alltid jag dricker till Barn då?
0: Till oss som alla är för unga Det är bara han som är tillräckligt gammal för att ta det där liksom. Så varför har han så många av varje Och bara, hör grabbar, säger han då, nu ska vi ha kul.
1: Och hur reagerade du på det?
0: Jag blev chockad. För att jag är ju uppvuxen i ett nyktert hem. Varken min pappa eller mamma eh, dricker. Eh, och, eller snusar eller någonting sånt. Så att jag har aldrig vuxit upp med det. Så det är för mig väldigt obekvämt och väldigt ovant. Eh, jag visste inte vad jag skulle göra. Och direkt så etablerade ju han då ett grupptryck som heter Duga- och de äldsta grabbarna tyckte det här var jättefett. Liksom, de var ändå 15-14-15 så de, ville ju liksom, de kunde ju knappt vänta på att få ta tag i det där. Liksom.
1: Eller om de eh, gav sken av det för att de ville verka coola, spela coola.
0: Inför tränaren precis. Ja, och sen så, ja, Sen blev den jobbig jobbig effekt neråt. För då alla som var yngre vi, ville ju också vara coola och balla. Sådär. Så det var väl början på slutet för hela... alltså ja. Vettet åkte ut och allt annat Jag vet inte
1: ja, så det Ni så att dricka alkohol skulle du säga det Du
0: skulle verkligen säga Att han öppnade liksom Här smaka och då sa jag så här, Men jag har aldrig smakat tidigare Då, då sa jag tränare Men då är det på tiden Och så, så drack vi lite grann av det Och jag Alltså det var så äckligt Och jag tycker än idag att det är äckligt
1: För du har ju äh... aldrig druckit alkohol Nej
0: jag har aldrig liksom Svalt alkohol ens Jag har smakat liksom flera gånger Tänkt här Är det verkligen så illa Ja det är det Det smakar ju för jävligt alltså så att jag kom på ett väldigt bra trick då för det såg ut som att jag drack att jag liksom hela överläppen täckte vad heter det hålet så att det bara rann ner för kinderna och inte in i min mun då såg det ut som att jag halsade fast det bara liksom
1: såg man inte att i randningssynden. Det var ganska mörkt. Jag tror folk blev ganska
0: packade ganska fort och det var ganska hemskt att se faktiskt det är som att alla blir så förändrade
1: Men hur kände du då? Du är alltså hemma hos din tränare som är 19 år, du är 13 år och du är med dina lagkamrater och du märker hur de börjar bli berusade och du känner själv en press på att låtsas dricka alkohol.
0: Ja, och då låtsas jag också bli berusad. Det det är ett skådespel som kickar igång från min sida för jag är ju uppenbarligen inte det för jag får inte i mig så mycket. Och du skickas inte så också man ska ta halsblås och sådär och jag låtsas bara göra det eh, och sen så, bara, liksom så att jag glöder lite grann och sen så hostar jag så skickar den vidare liksom. så jag kom, försöker komma undan. Och sen så i alla fall så ska vi kolla på lite videos för, för vår tränare tror jag han fattar att liksom, de yngre killarna fattar inte riktigt vad som händer eh, och vi är lite rädda. Eh, det, det är så alltså folk som är så unga som 11 år där liksom. det är helt sjukt. Och sen så vill han att vi ska kolla på så här videos som han har filmat Och på oss och på andra liksom För vi ska få inspiration Och sen medan vi gör det sitter vi i hans vardagsrum Och då kommer han på idén Att vi alla bara så här. Vi ska klä av oss på överkroppen För det blir mycket roligare då Så han bara nu tycker jag alla ska ta av sig tröjan För det är så himla varmt här Sättna på musik så att folk ska dansa så att man blir svettig Så man ska ta av sig tröjan Och igen de äldre killarna hakar på fort och sen hakar liksom vi yngre på successivt. Så då står alla där liksom och bara halvnakna. Fattar jag inte varför? Helt plötsligt ser vi det. Och det ena är till det till andra. Han uppmanar folk att liksom skicka... alltså När man liksom andas in rök så ska man skicka röken vidare. Mun till mun. Liksom. Vilket innebär att man kanske måste så här sluta läppa om varandra. Så han, liksom, han systematiskt bara så här slänger in den ena grejen efter andra för att få den här kvällen att bara liksom bli någon han regisserar något sjukt jävla skådespel liksom, jag vet inte vad han håller på med som man får en kick av tydligen och sen så, ja så fortsätter det och folk blir liksom helt galna och springer ut på trädgården hoppar på studsmattan och häller ut öl överallt och det är liksom helt galet, så jag tror han fattar vad som att han är så här nu har det ut det igen så då kommer han på idén sen att ta in alla pojkar en och en på sitt rum Mm. Här. Alltså i sovrummet eller? i hans sovrum liksom och då ska alla sitta i vardagsrummet så länge och bara fortsätta ha kul och liksom ha kul med varandra Latscha, leka med varandra
1: liksom det var mycket så här på det är vi ska leka vi ska leka, vi ska ha kul liksom. ja, eh... får jag fråga, vad hade du för alltså, relation till den här tränaren innan var det en person du tyckte om var det någon du hade förtroende för ja. Ja, okay. för
0: att det här behöver inte spela så stor roll eh, så, men min tränare var ju också Homosexuell Och jag tror på något sätt, även fast jag när jag var 13 Inte visste om vad det här var för någonting Så kände jag ändå så här att vi är lite lika, han och jag
1: Och han var öppen med sin ja, homosexualitet. det var
0: han, absolut Och jag visste inte om min egen då Så mm. jag tror att vi märkte, vi hade lite samma så här Energi, lite samma intresse, ni samma artister så här. Jag kände bara, gud vad mycket Gemensamt jag har honom honom, jag tycker verkligen om den här killen liksom. mm.
1: Vad hände då när han tog in Första killen på rummet? Jag kommer ihåg precis vem
0: det var, det var en av mina bästa kompisar i truppen som fick gå in först. Han var lika gammal som jag, så han var också 13. Och så gick de in på, på hans rum och sen så låstes dörren. Och då fattade inte vi så här bara, varför, varför gjorde den det? De skulle bara, så här, det ska ju bara vara så här, typ, så här utvärderingssamtal såhär. Det var det han sa, hur går det i truppen, hur känns det, utveckling, bla 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 och så vidare. Men så låstes dörren och eh, vi fattar inte vad det som händer vi står typ och knackar bara vad håller ni på med liksom så här. och sen säger någon eller kille bara så här runka ner eller bara bara så här och sen skäms han och skrattar typ och alla andra bara ah just det här, ska jag lada. Men sen så hör vi ingenting liksom så vi bara äh, okej okay, det var inte kul att stå där längre liksom för vi kommer ju inte in så då går vi därifrån. Och sen så går tiden. Det jag tror det går 20 minuter någonting sånt här. För jag är ändå ganska vaken vid det här laget Men jag låtsas inte vad det är. Så här Det är mörkt och det är liksom röket Det är helt äckligt liksom. Det stinker sprit och det stinker liksom rök och tobak Det är så vidrigt så att jag får liksom säga Jag spyr nästan, alltså för det är så äckligt uh, I alla fall, sen så kommer han Plötsligt öppnas dörren Så kommer liksom uh, Min kompis ut då, helt likblek i ansiktet Och bara liksom haltar typ mot toaletten Och så kommer min tränare ut såhär Med ett jätteflin på ansiktet och bara nästa man till rakning, bla bla bla. Och sen så tar han en annan kille som är mycket yngre, jag tror han är 11. In på rummet, låser dörren. Vi vet inte vad som händer. Elva år. 11 år
1: gammal. Men för, du... vad tänkte du när den här personen kom ut? Kommer du ihåg det? Ja, alltså, jag kommer aldrig glömma hans ansikte, för det var ju helt vitt. Alltså. Han såg helt förstörd
0: ut. Och jag visste sedan någonting hemskt hade hänt där inne. Men jag, vet, jag visste inte vad, jag, då kunde inte jag sätta ord på det. Idag hade man mig fattat direkt. Då har man bara sparkat ner dörren liksom och bara hallå. Så. Men jag, jag, min kropp visste men min huvud visste inte. Jag kände att jag fick bara dåliga vibbar liksom, Och jag kände bara så här: Jag får inte bli vad. Jag vill inte gå in i hans rum. Mm. Och dörren låser sig liksom. Det vill jag inte. Och sen så eh, kommer nästa kille ut. Inte lika skärrad verkar det så Men ändå så här, typ. Ja det är konstigt alltså. När, när de kommer ut där liksom. Och sen så kollar han på mig och bara. Tobias
1: vad händer när du Jag,
0: jag in. vågar inte säga emot så jag bara okej okay, jag, jag tror jag säger så här, men jag har inte druckit klart än och han bara nej men ta mer den in och jag bara oh, nej så att jag liksom springer in dit och får typ ja gå in så här kör det är din tur liksom för jag tror folk jag tror att de äldre fattar men de vågar inte säga någonting utan de bara så här, de försöker bara så här som ingenting och så går jag in eh, och sen så låser han mycket I dörren och jag bara så här måste vi låsa dörren han bara ja så vill vi vill inte bes jag vill verkligen ge dig all uppmärksamhet Tobias jag vill verkligen prata med dig jag börjar ha okej. Okay. Och sen så här, hur känns det i truppen? Sen att jag har kommit in i gänget. Och jag bara, absolut, ja, jag känner liksom att jag börjat utvecklas bra. Så det började som ett samtal. Ja, och just det jag kommer ihåg när jag kom in i rummet så är ju sängen helt obäddad. Och jag är uppvuxen i ett hem där man bäddar sängen. Min mamma är väldigt strikt med det liksom. Så jag tänker så här, vad konstigt att sängen inte är bäddad. Men det är för att jag långt senare var det berodde på. Men inte då. Så jag tänkte bara, han var slarvig. Sen sitter vi där på sängen för han sitter bredvid mig och jag sitter liksom så. Jag sitter bredvid varann. Och sen så säger jag så nu men jag känner att jag kan utvecklas så jag känner att jag har blivit duktigare. på att tränaren då tar sin hand på mitt lår och säger så här: ja bäst du har blivit så duktig. Jag tycker du är jätteduktig. Och börjar säga stryka handen över mitt lår liksom, fram och tillbaka. Och sen mellan benen så här, byter lår och att jag bara säger vad är det som händer nu? Så här, hade någon aldrig rört mig förut, jag fattar inte vad som händer. För liksom, jag är ändå vuxit upp ganska oh, Väldigt skyddat Så när jag var 13 år Många 13 år kanske fattar vad som hände Men jag var helt så här oskyldig Jag fattade ingenting vad som hände Intellektuellt liksom Och då, då börjar jag må riktigt illa För jag fattar att det här är inte är bra Så jag bara eh, Det låtsas som att oh, ja, jag är typ trött Jag håller på att svimma typ Var på då inte tränare trycker ner mig på sängen så här? Och bara men då ska du ligga ner och vila här Det är, så Jag mår inte bra Han bara jag är här till det lugnt och så så här, han ligger som liksom över mig Han är över mig så att jag kan inte komma därifrån Och jag blir helt så stel, paralyserad
1: Var det bara Rädsla eller kände du också Någon trygghet i den här personen I och med att det var någon du hade förtroende för
0: Alltså det var, jag
1: var mest rädd Det var mest rädd ja, ja. Det,
0: det hade liksom förtroendet bara, det, Jag visste inte vad jag skulle känna Det var så mycket blandade känslor Och då händer någonting som är bland det bästa Och bland det sämsta som har hänt mig Jag tuppar faktiskt av Jag får blackout jag tror jag svimmar på riktigt för att det blir för mycket för min lilla kropp liksom att ta in. Och det är ju bra. Då har inte jag något trauma. Liksom, jag har inga minnen av en ja, man som frustrar trauma. över mig. Ja, eller det så. Det. Men
1: det kan ju vara nog så mycket trauma ändå. Ja,
0: för att jag kommer ju aldrig få veta vad han gjorde med mig den tiden jag var borta. Liksom. Men jag vaknar upp i hans rum helt själv. Mina byxor är neddragna. Det är kladdigt. Jag fattar inte vad det är. Och så gör det ont. Eh, Vart gör det ont? I rumpan, gör det ont. Ja. Och så ligger jag där liksom så här, tröjan uppdragen, jag har, jag har inte på mig en i och för sig. Eh, och sen byxorna neddragna och det är bara så här, jag bara vad är det här för liksom, gegga? Har jag fått mat på mig? Liksom, har någon spytt? Har jag spytt? Så jag bara nej, jag mår dåligt, jag är sjuk, jag har blivit sjuk, vad är det som har hänt? Men jag fattar också att det som har hänt här inne... Kommer jag ju aldrig kunna berätta för någon. För det här är något som är så helt sjukt. Som jag inte kan sätta ord på. Så jag börjar bara gråta. Jag börjar bara stå och gråta. När jag ligger där liksom bara i, min, i min smärta. Och på dörren öppnas. Och så springer det in några killar. Och bara, vad gör du här? liksom Har du runkat eller vad håller du på med? Och jag bara. Jag vet inte. Men
1: du visste ju inte ens vad det var. Nej jag hade inte ens gjort det då. Liksom. Så för, jag vet inte vad det var. Men får jag fråga. Kände du. Någon skuld själv i det här. För du hade ju ändå gjort saker som du visste att din mamma och pappa, att Marianne och Peter hade förbjudit. Du fick ju inte ta någon, använda alkohol eller tobak. Nej, det går ju fet bort. Och här. Det är en synd. Det. Nej, men det jag funderar på är, bidrog det någonting till att du kände att det här kan jag inte berätta om. Absolut. Jag visste att det här skulle aldrig mamma och pappa acceptera. Alltså aldrig. Vi var,
0: var helt förstörda, liksom. Jag var helt splittrad och sen så i alla fall de här killarna de, de hjälper mig ändå för de, de ser ju att jag är ju, mår ju fan inte bra. Så att de klappar på mig, de torkar av mig med någon med eller någonting. Och sen sveper de in med en filt och sen så går vi till köket för där sitter tydligen hela gänget och den här. Jag tror att jag var den sista för jag tror att min tjänare liksom kanske tappade lite lusten När ett en pojke liksom i hans säng, det kanske inte är lika.
1: Och när han hade kul då. så att säga avslutat eller vad man ska säga. Ja,
0: när han hade gjort färdigt igen vill göra mm. så att säga. I alla fall så då sitter han i köket och bara Ja det dags att vakna nu eller säger han då till mig Med en så här flin och sin cigarett i munnen Och så skickas den runt och så här. Och jag bara jag kollar inte ens på honom för jag bara så här, Det här jag hatar dig nu Jag känner bara det här jag vet inte vad som har hänt Det här är jättehemskt Och eh, sen så fortsätter kvällen så Vi är typ uppe jättesent Och det fortsätter dricka så folk spyr Och du vet det bara Du ballar ur fullständigt Och sen när vi ska gå och lägga oss i alla fall Då har han anordnat en liten Madrassö i hans källare och där ska den alla bara ligga i en enda stor liksom hög. Alla ska sova med alla. Och sen hittar han på att alla ska typ ge varandra en godnattpuss innan man går och lägger sig. Så han fortsätter liksom att regissera hans sjuka skådespel. liksom. Och alla gör det jag bara okej okay, så här. Och sen ligger jag lite grann i utkanten av den här lilla stora Han hade en massa madrasser bara på golvet liksom. Så ligger jag med, med en annan kille som också var inne innan mig. Vi var båda inne i det här rummet. Och så bara kollar vi på varandra. Jag kommer aldrig glömma heller. Det är så här jobbigt att tänka på det. Gråten är i ögonen och vi tar varandras händer så här, och bara håller hårt. Och så somnar vi så för vi fattar så här shit Det vi har varit med om kommer vi aldrig kunna berätta för någon. Men vi vet precis så här båda två vad vi har varit med om. Liksom. Och det var bara ah, så mycket smärta. Så ligger vi där, bara kramar om varandras händer, sen somnar vi. Och sen så vaknar vi tydligen för sent. Så här, min tränare är helt så här: Åh, nej, era föräldrar kommer snart. Vi måste städa undan allting och ni måste bara sätta händerna och tugga tugga med liksom. Och sen innan vi liksom sätter igång med det här städarbetet så säger han så här: Ingen. Och vi får någonsin berätta vad vi har gjort den här natten det här är vår natt den är för oss och så ska det vara är alla med på det och alla säger, aj aj, att du vet så här, värsta militärist och sen så är det ingen mer med det Föräldrarna kommer en efter en liksom hämtar grabbarna så här sen kommer mina föräldrar och frågar så här, jag har allting gått bra jag kollar på min tjänare min tjänare kollar på mig och han bara, jag bara tobias det så bra det har gått så fint han har varit så det har vi har haft så kul och jag säger ingenting och jag bara, ja Tobias har det haft roligt? Absolut säger jag så här. Och sen hoppar vi in i bilen och sen åker vi hem. Och jag kommer ihåg att jag sitter hela tiden och tänker så här, För mina föräldrar frågar mig såhär, Tobias vad gjorde ni? Va, vad hände? Och det här är mitt väg själv. Antingen så berättar jag nu vad som har hänt. Eller så får jag aldrig någonsin berätta det här. För då är min chans borta. Och jag valde det senare. Jag var så rädd. Jag var livrädd. Att det skulle typ syntes på mig att jag hade Druckit eller rökt eller någonting och mamma skulle bara Du vet och bli slänga ut mig Liksom jag skulle tappa allt Och sen sa jag inte någonting till någon Förrän, sex år senare När jag liksom gick på gymnasiet Hade skaffat mig en bästa kompis Nor, min bästis Så berättade jag för henne Och först då, det var när hon sa till mig Men Tobias du har ju fan blivit våldtagen Och det var då liksom jag fattade vad som hade det Sex år senare. Jag hade bara lagt klocket på. Och det hade gått jättebra. Och sen kom då Då jag bara stod grätt i typ flera dagar. Jag var helt förstörd. Jag började runt skrek. Och hon, hon var så bra stöd. Hon fanns där liksom hela tiden. Och det var hon som liksom tog mig till. Alltså hon, det var hon som sa att jag måste anmäla det här. Och sen, sen så visade det sig tydligt nog att jag anmälde det. Och sen så hade det kommit in. Inom typ ett, två år. Flera, alltså, flera av de här killarna som var med mig för de, alla de år sedan. Hade också anmält. Och då hade någon liksom länkat ihop det här. Och så gjorde det, gjorde det sig det ett världens rättsfall. Det kom ut på nyheterna. Såklart anonymt allting. Men det var så här en stor journalistikgrupp i Stockholm. Vars tränare liksom har förgripit sig på sina liksom, pojkar och allting. Och det var så här världens media grej. Och jag mådde så dåligt för då stod inte det sig i papperna. Och jag bara tänk om någon tror att det är jag. Du vet. Men jag fick en jättebra brottsoffer med hjälp. För det finns ju rätt att få. Om han har råkat ut för det här. Och jag fick jätte jättebra hjälp. Eh, och sen så drog rättegången igång. Och jag kommer ihåg att det var så otroligt jobbigt att se honom igen. För då klev han in där. I rummet. Och jag tror jag bad min liksom, person från brottsoffermyndigheten var med mig. och frågade här Vill du att han ska sitta i ett annat rum så kan han göra det? Och jag sa. Ja ah, det vill jag. Jag vill inte se honom. Det förstår då, jag. Ja. Även fast jag har gått sex år liksom såhär. Men det är ändå, jag var liksom, då var jag tretton år igen. Och så kom han liksom, in i rummet. Det känns som att bara tog mig tillbaka liksom. Så han, Jag vill aldrig mer se honom igen så han får sitta i det där rummet Och sen så förhördes jag, det var jätteläskigt men jag hade liksom min, min person med och hon var jättebra stöd liksom. Och ja det slutade med att vi vann ju fallet liksom, för vi hade identiska historier Och han hade väldigt dåliga bortförklaringar
1: Så ni hade inte Typ hört, att det var
0: inte va? min alkohol det var, och det, det bästa var också att vi hade inte hörts Precis Exakt för det, det gav oss mer trovärdighet alla vi pojkar liksom. Vi hade flyttat till olika ställen vi hade inte vem på Facebook. Liksom. alltså Ingenting. Liksom. Mm. Så jag såg dem också första gången på sex år. Det var också helt sjukt. För det, Kort därefter så slutade jag ju. <laughs> det var inte lika roligt efter det här. Liksom. Mm. Och sen så började jag med Fridått istället. Ja, alltså, Det här är en helt sjuk eh, grej i mitt liv. Liksom, som har hänt. Som än idag är svår att fatta att det har hänt. Men nu fattar jag ju verkligen vad som har hänt. Och var, vilken omfattning det är. Jag ser honom ute ibland. Nej. Jo. Jag ser honom ute ibland på stan, ute på klubbar ibland. Och då tänker jag alltid att jag ska göra någonting. Men jag säger nej. Han ska inte få något mer av mitt liv. Liksom. Jag ska bara, han, är, han är död för mig. Han är ja, luft. Det är,
1: det är
0: jag tror att det är bäst. Lätt. Och det sa också min brottsoffer. Så här, mm. Du ska ha så lite med honom att göra som möjligt. Vi tror inte att han är farlig på det sättet. Att han kommer liksom jaga er. Man det, det hade, hade varit det så han hade gjort det för länge sedan. Men bara liksom gå vidare Tobias. Han får leva med det här resten av hans liv. Han har fått prickar i registret. Han kan inte få jobb. Alltså så idag. Hans liv är ju med all rätt inte detsamma liksom. Och det är inte vårat heller.
1: Tyvärr. Mm. Men hur skulle du säga att det här har påverkat ditt liv? Alltså jag
0: tror du, De här åren
1: när jag hade lagt klocket på. Mellan 13
0: och 16. Så började jag upptäcka med din sexualitet. Och då upptäckte jag till min
1: förskräckelse då, att jag
0: drogs till andra killar. Och jag blev jätterädd. Jag trodde att det här som jag hade ut för det hade förstört mig för all framtid.
1: Du liksom. trodde det var därför du hade Jag tror det var
0: chanslar. bara därför. Mm. Hade inte det hänt så hade jag gillat tjejer och allting hade varit som vanligt. Liksom. Mm. Men nu, nu gjorde jag inte det riktigt. Och nej, jag var jätterädd. Det har rubbat mig så, under mina tonårsår. Men sen när jag tagit igen det efter att jag anmälde och liksom förstod och blivit klokare och visare och fattat
1: nu fick prata om det och bli. det. Exakt, jag
0: var ju så extremt ensam. Mm. Ingen fattade mig. Jag tror att jag var helt ensam om det här sex års tid. Mm. Ja. ja. Den tiden får jag ju inte tillbaka. liksom. Men
1: helt sjukt är det Anton? Alltså Det är ju jättehemskt det som har hänt. Det är ju hemskt att det, får, att, det, att det fortsätter ske i samhället. Det är hemskt att det händer tidigare. Någonting som jag reagerar på... Också är det här med eh, när du säger att du eh, kände att det var ditt eget fel. Att du inte ville berätta för att du trodde att det var du som hade kanske hade bidragit till någonting. när jag ska försöka läsa lite mellan raderna. Ja, för jag så... tyckte det var
0: så mycket gemensamt. Då tänkte jag så här: men han är som jag, då är jag som han.
1: Ja. Det är ju det. Jag har förstått också på att ibland så kan det ju vara så att det känns bra en viss till en viss, kanske, vissa saker kanske är spännande Vissa saker kanske känns eh... ja, Det
0: är kanske kul att få en kram av någon man tycker om liksom, Och du pirrar till litegrann ja, men, precis. men sen urartar det kanske kramen
1: då väldigt fort Det blir helt annat Ja men precis ja. Så att man då liksom lägger den här skulden på sig själv eh... Typ att jag gillade det ju
0: Så därför är det inte synd om mig ja, alltså, så, ja. så tänkte jag i alla fall Jag tror många kanske känner igen sig
1: ja. När de flesta tänker på ordet våldtäkt Och vad det innebär så tänker de flesta på att kanske går utomhus hus blir nedslagen. och liksom ganska, ganska brutala håll. grejer. Men precis, och då kan det ju vara så att man om man utsätts för en våldtäkt som ju du utsattes för. I ett tryggt hem, alltså, så ja. säga, med vänner. Där och... det var någon det förtroende för, det var någonting som det kanske kändes bra till viss del och så mm. vidare. Du hade varit med på en hel del saker. och Då känns det ju kanske extra mycket det här att nej, men det här var ingen våldtäkt, för det är ingenting som du.
0: Precis, och då var jag ju så här. ung så jag ja. kunde inte sätta ord på det heller, jag visste inte vad det precis. var.
1: Men det vet jag ju idag. Jag tänker att vi ska fortsätta prata om det här. Tillsammans med eh, veckans gäst. Ja, nu är det värsta överskänning också. Så det är skönt att ta in ja, Men vad, hur det? känns det att ha berättat?
0: Det känns, jag vet inte. Det känns jättemycket. Mm. Jag känner jättemycket just nu. Men mest äh, lättnad faktiskt. Oh, shit. Välkommen in Anna Sjögren. Anna
1: Hej Anna. Hej. Hur är läget?
2: Jo men det är bra tack. Hur är det mer?
1: Jo men det är bra tack. Du sitter med oss här i studion medan Tobias har berättat eh, sin historia. Jag tänker att vi ska återkomma lite till det. Men först, vem är du?
2: Jag heter Anna Sjögren. Jag arbetar som jurist på advokatbyrån Thomas Bodström och jag är eh, volontär och styrelseledamot i den ideella organisationen Föreningen Stora Syster- och Föreningen Stora Syster är en eh, organisation som arbetar med eh, alla människor över 13 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och, eh, vi arbetar framförallt stödjande genom att eh, ha en chattjour eh, som är på fem dagar i veckan. Där vi tar emot stödsökande. Och, eh,
0: på er hemsida då?
2: Ja, erbjuder medmänskligt stöd där stödsökande får chatta med volontärer och prata om det de vill prata om. Det är väl den större delen av vår verksamhet. Men sen så erbjuder vi även bland annat något som heter medföljande syster som innebär att man kan få ha med sig en volontär om man vill göra polisanmälan eller gå till gynekologen efter ett övergrepp. eller så
1: Som en extra stora syster? Ja. just det Vad fint. Eller bror. Stor? Ja, mm. Känner du dig som
0: ett större syskon till de här barnen? Då?
2: Ja, jag är inte jätte, eh, engagerad just med stadsökandena utan jag är bland annat med och föreläser för föreningens volontärer om sexualbrott. Och sen som sagt är jag även med i styrelsen då, i föreningen.
1: När började du engagera dig i föreningen?
2: Det är nog två och ett halvt år sedan ungefär.
1: Och vad var det som fick dig att vilja engagera dig i Stora Syster?
2: Jag tycker att det är en väldigt viktig sak. Att hjälpa folk som har blivit utsatta. Och jag tycker det är viktigt, det ligger lä mig varmt om hjärtat, att få hjälpa helt enkelt. Min förhoppning är att kunna hjälpa till att liksom göra juridiken enklare för gemene man. Och kunna förklara hur situationen ser ut helt enkelt. Och kunna bidra på det sättet. Och sen så får våra fantastiska volontärer hjälpa till med det här medmänskliga. Så, och prata med stödsökandena som får vara anonyma om de vill också.
1: Du är ju, precis som jag och Tobias, också hbtq-person. Ja. Och vi brukar ju fråga våra gäster om... När de först upptäckte att de var icke-hetero. Hur var det
2: för dig? Ja. När tanken liksom slog mig ordentligt- så var jag nog 24 faktiskt. Jag är 27 idag. Så det var inte jättelänge sen. Och det bara blev, tror jag. Jag träffade en tjej på krogen. Och bara, wow. Så här kunde det vara. Det pirrade till allt möjligt. Ja, och sen så började jag utforska lite, swipade på både tjejer och killar på Tinder, klassiskt. Wow. Uh, och sen träffade jag min uh, nuvarande uh, tjej. Och sen var det kört.
0: Det en ring på ditt finger där också. Ja. Är ni
2: förlovade? Ja, men det är vi.
1: Hej, hej. Åh, oh, vad härligt. Grattis. Tack. Wow. Vad coolt att så här, var det en gejklubb ni var på eller var det en uh, liksom...
2: Nej, det var en vanlig klubb.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Tänk att blixten slog ner där. Ja, vad fint
0: att du var öppen inför? Att du inte blev, eller var det var det någon slags tvekan? Hur var det? Nej,
2: men från början var väl tanken så att Nej, 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 nej,
0: nej, 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 nej,
2: nej, 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 nej,
1: nej, 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 det här med lite processer och lagar och regler, för du är ju väldigt kunnig i något sånt med både lite engagemang, men du är ju jurist. Mm. Du är vår expert idag. Ja. <laughs> ja, verkligen. Och jag tänkte om vi ska börja liksom återknyta till det här som Tobias har varit eh, utsatt för. Du hörde hela min eh, historia där.
0: Mm. Vad tänker du spontant kring det?
2: Att det ju är såklart jättehemskt det har varit utsatt för. Och att det är... Du säger att han bara var 19 och um, han var inte så mycket äldre. Fast han var ju vuxen. Så, det var det första. Och så bra att du anmälde. Och, till slut? Ja, men oavsett. Och att alla andra också gjorde det till slut. Det är väl helt fantastiskt att man vågar göra det.
0: Ja. ja, för de ringde runt sen när de märkte det här mönstret och så kom det fler och fler fram. Liksom. Mm.
1: Jag tror det var 15 målsäganden. Vad är målsägande för den som inte vet?
2: För att göra det förståeligt så är målsägande brottsoffer.
1: Ja, okej.
2: Okay. Så att de som har blivit utsatta för ett brott de kallas på juridiska målsägande. Sen finns det en åklagare som är den som leder målet om man säger, och bedriver talan och arbetar för staten. Och också bedriver förundersökningen och talar om för polisen att nu ska ni prata med den här personen och höra de här vittnena och hämta in den här tekniska bevisningen om det kan finnas någon sån.
0: Och den var ju borta då? Efter det var den sex år. Ja, tyvärr.
2: Men det kan gå ändå ja. och det är ju fantastiskt att inte. din Sveda och berättelse verk... kan visa det.
1: Eller hur? Vet du om det är vanligt att förövare begår flera liksom, brott eller återfallsförbrytare eller vad man nu ska säga?
2: Det är svårt att svara på. Det är nog relativt vanligt. Särskilt om man liksom pratar alltså personer som hamnar i utsatta situationer. Det kanske är missbruk. Eh, man ska finansiera sitt missbruk. Eh, så fortsätter man begå stölder, till exempel. Det är väldigt vanligt att det är tillgreppsbrott i kombination med narkotikabrott. Eh, och det är väl många också eh, som begår sexualbrott som gör det igen. Men det är klart att det finns många som gör det för första gången också. Eller i vart fall döms för första och sista gången.
1: Just det. Ja.
0: Men vad tycker du här med att, att han bara fick typ ett och ett halvt års fängelse? Det tycker jag är jättelite.
2: Det är väl egentligen ganska vanligt, vill jag nästan påstå. Beroende på vilket brott han dömdes för i och för sig ska jag säga. Men om man döms för en våldtäkt så är minimistraffet två år. Men mot det barn? Det
0: här är liksom pedofili liksom. Det känns som att det borde vara allvarligare.
2: Mm, alltså våldtäkt mot barn innebär ju att man har sex med någon som är under 15 om man är över 15, om man ska hårddra det. Och det var ju vi då. Mm. Men då har det inte förekommit någon våld eller tvång eller hot, utan det är bara liksom, är du över 15 och har sex med någon som är under 15 så är det våldtäkt mot barn.
0: Även om båda skulle vara okej, okay, vad ska man säga? Typ? Eller om... Det
2: finns undantagsregler. Okay. Alltså om någon som är 15 och ett halvt är tillsammans med någon som är 14 år och 9 månader så kan det bli strafffritt. Så. Men huvudregeln är det är våldtäkt mot barn. Men där är också minimistraffet det vill säga det lägsta straffet man kan dömas till eh, två år. Och är man under 21 fortfarande idag så får man åldersavdrag eller vad man ska kalla det för. När man är 15 så blir man straffmyndig. När man blir 18 så blir man myndig som en vanlig person. Och när man är över eh, 21 så kan man dömas till livstidsfängelsestraff. Eh, så mellan 15 upp till 21 så får man lite straffrabatt kallar man det, fick det ganska fult att kalla det för. ganska sjukt liksom. Men det handlar om att man inte har fullt konsekvenstänk ännu, när man är så pass ung. Och att det påverkar ens liv väldigt, väldigt, mycket med ett långt straff ju yngre man är. Och då får man helt enkelt ett kortare straff än vad en vuxen person skulle ha fått. Och i den bemärkelsen så blir man vuxen då när man har fyllt 21. Mm -hmm, okay. Så att en 19-åring skulle nog få runda slängar ett och ett halvt år nu också.
0: Det är så pass Men alltså jag tycker alltså Hur ska vi ändra det här För jag tycker Brott som inte så här skadar någon annan Än den person som utför det. det Känns som att de får jättelånga straff Och sen när man verkligen såhär alltså, Riskerar att förstöra någon människa Helt och hållet mm. Att det bara blir så kort tid Är det verkligen rättvist liksom
2: Det är väl det Alltså samhällsdebatten inte tycker Men uppenbarligen så tycker fortfarande politikerna det som stiftar lagarna. Tycker att skattebrott till exempel det är, det är väldigt på. allvarligt. Brott mm. mot staten medans brott mot person. Um, ja. Samtidigt så är man att sitta i fängelse i två år. Aldrig kunna arbeta med barn igen för att du är dömd för sexualbrott. Betala eh, stora skadestånd, du förlorar ditt hem, du förlorar ditt arbete. Alltså det får stora konsekvenser. Även fast jag håller med om att två år låter... Väldigt, väldigt lite.
1: Extremt lite.
2: Men det är väl de skälen som ligger bakom det, helt enkelt. Tobias, vill du berätta vad du fick för skadestånd efter det här?
0: Hur mycket pengar? Mm. Ja. Brukar man göra det? Eller hur det...
2: Jag tänker att det kan vara intressant bara för mm. folk att höra.
0: Jo, det kan berätta. Vi yrkade ju på hundratusen. Och sen vissa yrkade på tvåhundratusen. Jag tror till exempel mina kompisar då som hade varit medvetna, vilket jag förstod sen Jag läste ju hela, hela domen och de hade varit vakna vid de här liksom då. Så att de vet, de vet ju vad han gjorde och kunde säga det. Jag kunde inte säga det riktigt så vi hade lite lägre på mig. Men jag fick nog bara, inom citationstecken, typ 40 000 tror jag. Så de här 60 000 som återstår, det är ju ränta på dem. Och de kollar ju tätt i hans konto och det finns inga pengar där. Och jag vet inte om, om människan liksom gömmer undan eller någonting så här, men jag har ju rätt till de här pengarna. Och det blir ja, ju rätt. Men fick du hundratusen? Nej, jag,
1: jag har bara fått 40 hittills. Ja, men, men vad blev domen? Blev det hundratusen i skadestånd och du fick 40 direkt och sen 60 efter Ja, exakt.
0: Jag ja, men jag, jag fick rätt till 40 i alla fall. Sen så de återstående pengarna, står det att de ska betalas ut så fort det finns täckning. Men då blev väl det. domen
1: att det blev hundratusen?
0: Ja, precis. Mm. Ja. Men de, jag tror inte jag kommer få se röken av de pengarna någonsin.
1: Men vadå? jag fattar inte. Alltså, domen blev att du skulle få 100 000 i skadestånd. Ja, Jag har rätt i 100. Och du fick 40 000. Ja. Men de andra 60 000 kan du inte få för att.
0: För att han har inte de pengarna tydligen. När de kollar upp. Jaha. Är det Eller hur använder du det så ja.
2: ja, det ligger nog hos kronofoden. Ja, exakt,
0: kronofogden ja. är det ju. Och jag ringer och till finns. dem och de kollar hos honom och det finns ingen täckning. Och... Mm.
2: Det finns inga pengar att hämta.
0: Och då blir det ränta på det.
1: Det, blir, det växer ju bara liksom. Så att... Ja. Mm jag tycker där borde ju någon slags brottsofferförsäkring träda i kraft. Det är det, det eller jag också tycker, sånt.
0: Anna, lite grann. Det sköljer jag på dig här. men alltså att, att någon kan gå i god, ge mig det jag har rätt till så får det kanske stå i skuld. Men det kanske skulle bli en väldigt stor skuld. Och helt plötsligt
2: Det finns det. Det gör det? Mm. Brottsoffermyndigheten finns. Där man som brottsoffer kan få pengar i sista hand om man inte kan få det från sitt försäkringsbolag eller från gärningsmannen. Eller om järningspersonen ska jag säga. Ja. Uh, är okänd så kan man också få kränkningersättning från brottsoffermyndigheten. Och då tar de över fodran på gärningspersonen och driver in den själva.
0: Så jag kan alltså få mina pengar? Du kan ansöka om det. Ja, för det är de jag hade kontakt med ju när det begav sig liksom.
2: Det var någon brottsoffersjuren.
0: Juren, ja. Mm. Oh, det, oh. Tack för att du är här och leder ut. Det var så länge sedan också. Det var ju ja. sju år sedan nu. Herregud.
2: Nej men finns ju som alltså stödpersoner. Mm. En stödcentrum för unga brottsoffer finns till exempel. Så heter det. Där man kan få en, en person att prata med och som kan hjälpa en och stötta en genom hela processen. Sen kan man ju också få ett målsägande beträde som du bör ha haft i den här processen också. Ja Vill... jag
0: inte hade. Jag hade bara den här personen i ett år. Ja. Ja. Men det kanske var ditt beträde. Hon var lite allt i allå. Hon var jättetrevlig och jättesnäll och verkligen var bra stöd för mig. Men jag kanske inte fick allt stöd jag hade rätt till. Låter det som. Så kan det vara. Mm.
2: Men man har rätt till ett målsägande Det är brottsoffrens advokat, kan man säga. Är det En jurist eller advokat som... Man inte betalar för. Som man inte betalar för, som staten betalar för. Tack så mycket. Som... Eh, hjälper en genom processen, följer med på polisförhör eh, kan kolla om det behövs någon mer bevisning och inhämta det, eh, finns med vid en rättegång och bedriver skadeståndstalan och kan också hjälpa en sen och rådgöra hur man får in den där skadeståndet
0: ja. också intressant,
1: så, men, det märker vi inte, det finns ju hjälp att få mm. ja men verkligen, så är det ju vi lever ju i ett, i ett rätt samhälle Jag skulle vilja veta lite mer om organisationen som du är engagerad i Anna, mm. Stora Syster. Du har ju berättat vad ni gör, vad ni finns till för och så. Men jag tänkte lite mer konkret, vem kan höra av sig till er?
2: Vi tar emot alla personer, oavsett könsidentitet, sexuell läggning. men har en åldersgräns på 13 år för att det är skillnad på att hjälpa barn och folk som är lite äldre. Sen avvisar vi inte folk som är under 13, men vi fokuserar på folk som är över 13. Och vårt fokus ligger på sexuella övergrepp. Så att har man blivit utsatt för någonting så kan man höra av sig till oss helt enkelt. Och hur gör man då? Då kan man gå in på vår hemsida föredningarstora-syster.se och dels läsa massa om föreningen och vilka stödfunktioner vi har vad vi gör. Men som sagt, fem dagar i kväll så fem kvällar i veckan ja. så har vi en chattjour under två timmar mellan åtta och tio på vardagar och 16 till 18 på söndagar så sitter två eller tre volontärer och bemannar chatten så kan man gå in helt anonymt om man vill och skriva en gång eller varje kväll eller ofta man känner för det och helt enkelt få ett medmänskligt stöd berätta hur mycket man vill, hur lite man vill få råd och tips i hur man kan gå vidare vilken hjälp som finns att söka Finns det någon hbtq-gynekolog på min ort? Alltså så, vilka frågor man egentligen vill ställa. Eller om man bara behöver få ventilera och berätta sin berättelse så går det också jättebra.
0: Har du suttit i den chatten någon gång och, mm. och skrivit? Hur, hur, hur är det måste jag bara fråga? Vad, vad får du för frågor?
2: Alltså många uttrycker väl att de inte mår bra för det första. Um, och de
0: vet inte exakt varför de inte mår bra? För de kanske inte förstår vad de har... Eller?
2: Alltså det vet de nog, uh. men det kanske inte är det första folk vill... Säga. Så vi försöker väl skapa ett öppet klimat så att man ska försöka vilja berätta eller berätta så mycket som man vill. Helt förutsättningslöst såklart. Och ofta så är det personer som aldrig har berättat för någon som söker sig till oss. Det kan vara att det fortfarande är pågående övergrepp i hemmet eller att de precis har blivit utsatta eller att det var för jättelång tid sen och man inte vet om man kan göra någonting av det.
0: Som mm. i mitt fall till exempel, det har gått sex år. Mm. Kan man fortfarande höra av sig till, till storasyster då om det har gått sex år? Absolut. Finns det någon gräns eller?
2: Inte för att höra av sig till föreningen. Vad gäller polisanmälan så preskriberas brott, som det heter. Det vill säga att det blir för sent för att lagföra en person för det. Det är aldrig för sent att polisanmäla. Men det kan inte bli en rättegång om det har gått för lång tid.
0: Och är det tio år eller? Nej. På
2: Nej. våldtäkt så är det tio år ja. Men om man är under 18 när man blir utsatt Så börjar fristen löpa först när man fyller 18 mm. Så att då är det för sent en dag om man fyller 28 Så, att säga.
0: så då hade jag, om jag inte hade gjort det Hade jag än idag då kunnat anmäla det?
2: Ja, om ja, du inte har fyllt 28 än Nej jag är 26, jag ska fylla 27
1: 10 ja. år, det tycker jag låter kort Det måste vi ändra på Anton, in i politiken nu. Ja.
2: <laughs> <laughs> för inte alls särskilt länge sedan, tyvärr, så var det tio år oavsett när man blev utsatt. Mm -hmm. Men nu är det tio år från det att man i alla fall blir myndig. Så att man har tio år på sig i vuxen ålder att faktiskt inse att man har blivit utsatt, vad man har blivit utsatt för och att det går att göra någonting åt det.
0: För det tog mig liksom att bli vuxen innan jag fattade det. Jag var ju 19 när jag fattade vad som mm. hade hänt. Så att jag tycker det är helt rätt alltså. Mer, mer åt det hållet ska vi gå.
1: Ja, verkligen. Upprättelse till de som utsätts. Oja,
2: oh oja. Oh Sen är det klart att det är bättre att anmäla så fort som möjligt alltså ur ja. bevissäkringssyfte. Ju mer bevis som finns desto bättre. Hade du till exempel polisanmält direkt så kanske det hade funnits kvar DNA i den här sängen. Det kanske hade funnits skador på dig man hade kunnat hitta. Precis, kanske... burkarna
0: i hemmet mm. hade man kunnat liksom gå in och kolla.
2: Så att det är ju lättare att bevisa ett brott ju mer bevis som finns. Och bevis försvinner ju med tid.
0: Just det. Men jag har fått frågan så här från folk, men varför använder du inte direkt liksom? Så här, varför ger de mig skam? Jag vågade ju inte, jag var ju rädd. Är det många barn som säger så? Liksom? Alltså, är det inte lite sjukt att förvänta sig så mycket av ett barn som precis har varit med om någonting, att bara helt plötsligt vara så modig och våga gå emot allt och alla så här bara anmäla. Liksom
2: jo, det tycker jag. Och alltså för vuxna också. Det är klart att det tar tid att inse... Alltså som du säger, man kanske känner att någonting är fel. Men hur fel var det? Vems fel var det? Vad gjorde jag som bjöd in till det här? Eller vad det nu kan vara. Jag gick ju hem till honom eller henne. Då kanske jag hade fått räkna med att det skulle bli så här som det blev den här Precis.
0: Latten. Jag ville ju bonda med alla. Då kanske det var det här som du... Vi gjorde, alltså mm. det vill säga man gör. Men
2: Tänk... så är det ju inte. Nej. Alltså, och det måste man försöka tänka om man hamnar i den situationen: Att det är aldrig ditt fel. Det är alltid förövarens fel. Och det spelar ingen roll om du har sagt ja först. Du har rätt att ångra dig.
1: Men mm. nu har vi ju till och med samtyckeslagstiftning på ingång, va?
2: Mm, det hoppas vi.
1: Kan inte du berätta, vad innebär det?
2: Det det innebär är att man måste helt enkelt ha ett ja. För att det ska vara ett samtycke. Dagens lagstiftning bygger på när man inte kan samtycka. Om du är jättefull eller hög. Om du sover.
0: Um, inte medveten. Liksom, ja, ja.
2: Eller om du blir slagen, tvång, hot. Då kan du inte samtycka till sex. Men tanken är väl att det ska bli mer åt frivillighetshållet. Att har du gjort det här frivilligt? Att Det måste ha varit frivilligt för att det ska vara okej. Okay. Så att man ställer högre krav på gärningspersonens kontroll eller vad man ska säga, på att det ska vara frivilligt men sen så ska man också förhoppningsvis införa ett oaktsamhetsbrott nu krävs det ju att man mer eller mindre har våldtagit någon med flit för att det ska bli någonting av det jag måste ha insett att du var för full eller att du inte ville det här eller att, att jag slog dig gjorde att du inte kunde gå därifrån men för det är nu... det de skyller
0: på idag liksom. att men jag trodde att de ville mm. ja.
2: eller vanligaste hon var med på det ja Förr så brukade man invända att nej jag var inte där. Men sen så kom ju DNA-bevisningen i kapp. Och då kunde man ju bevisa att fast du var nog där. Men då sa man istället att hon var med på det. För problemet är ju att det är ju oftast bara två personer där. Och då är det ord mot ord. Och då behöver man bevisning som kan stärka upp det där. Men då kan man till exempel använda om man har berättat för någon direkt efter. En kompis. SMS-konversation äh... kanske finns. Absolut.
1: Spara allt liksom. Mm. Skärmdump. Och vad skulle du ge för råd till den personen som funderar på om den har blivit utsatt eller inte? För det är ju inte alltid självklart.
2: Det är ju inte den som har blivit utsattsjobb att definiera vad man har blivit utsatt för. Om du upplever att du har blivit utsatt för någonting och vill polisanmäla det så gör det. Är du osäker och känner att jag vet inte vad jag vill och om det här var någonting men prata med någon. För att om du berättar det här för din kompis- så kommer säkert din kompis kunna säga- men du, det där var ju inte okej. Okay. Vänd på det. Om din kompis hade berättat för dig- det som du har att berätta, vad hade du tänkt om det då? Och oavsett polisanmäl. Det kanske inte är en våldtäkt. Det kanske är ett sexuellt ofredande. Eller så är det ett annat brott. Det kanske är ett hot. Men polisanmäl, det är mitt råd. Och vågar man inte det- så ta kontakt med någon organisation- eller någon jurist och fråga- kan du hjälpa mig med det här? Vad är det jag har blivit utsatt för- och så kan man gå vidare därifrån.
0: Och då finns det ju stor som ett lysande exempel där då. Ja. Just det. Tänk vi hade behövt höra här liksom, när jag var mindre. Mm. Då hade det kanske sett annorlunda ut. Så att det är jättebra att det finns idag, tycker jag.
1: Mm. Verkligen.
0: Det blir väl bättre, honey. Ja, det
1: hoppas jag. Ja, det tycker jag. Det känns som det är många goda krafter som kämpar åt rätt håll. Ja. Mm. Och du är ju en av dem Anna, stort tack för att du kom och besökte oss idag. Men tack själva. Ja, underbart. Och på
0: återseende när som helst. Och då vet vi att vi alltid kan höra av oss till dig där. Nu vet vi var du finns och var du, var du är någonstans. Absolutely. Man skulle behöva veta något mer. Det kan man. Och lycka till med, med bröllopsplaneringen. Ingen stress med det. För dig och festmän där. <laughs> Ja, verkligen. Superkul.
1: <laughs> och till dig som lyssnar, hör jättegärna av dig till oss. Fortsätt göra det via vår Instagram och Facebook-sida. Vi heter Ringboksliv på båda plattformarna. Lyssnarbrev eller... En berättelse. Har du varit utsatt för någonting sånt här? Skicka in det till oss. Du får vara hur anonym eller icke-anonym som du bara vill.
0: Ja. Nu har jag varit väldigt icke-anonym. Ja,
1: tack för det. Jag tror det är
0: jätteviktigt. Ja, vi hoppas det. Jag hoppas att du där ute känner att det här, att du har fått perspektiv och att det har hjälpt liksom och så.
1: Det har i alla fall hjälpt mig. Bra. Modigt. Ja. Tack. Vi hörs nästa vecka. Ja, men det gör vi. Tack så mycket, Anna. Tack själva. Hej då. Hej då.
2: Yeah. <music>